0: Ich erwarte sehr viel von CD Lamp, war im damaligen Draft auch mein Wide Receiver Nummer 1. Und wir werden oft hören, CD goes for the TD, da bin ich mir ziemlich sicher. Down, set, Green 18. Trash -talk.
1: So, wir sind zurück. Nach einer langen Zeit hört ihr mich und Felix auch mal wieder. Letzte Woche war ja eine kurze Folge mit einem Interview. Eine Spezialfolge und jetzt darf ich natürlich begrüßen, ich habe ihn gerade
0: schon erwähnt, Felix Seitz. Ja, wieder in der Stammrunde zusammen, endlich geht's weiter.
1: Ja, und äh, Grüße, er hat jetzt endlich Urlaub,
2: Heiko. Ja, herzlich willkommen, äh, willkommen zurück und ich glaube, ihr könnt heute alle froh sein, dass es hier ein Podcast ist und ihr nicht riechen müsst, wie gut ich hier gerade nach Schweiß rieche. Gerade noch eine wunderschöne Runde Tischtennis gespielt und ich kann es nur absolut empfehlen. Geht mal wieder in den Keller, grabt die Schläger aus und duelliert euch eine Runde mit einem Kumpel. Tischtennis, absolut unterschätzter Freizeitsport.
1: Naja, wenn ich Timo Bolder heute rumstolpern gesehen habe, äh, ja, dann ändern wir das Sportthema lieber ganz schnell. Es ist Olympiazeit. Es ist immer noch, äh, ja, sagen wir, kurz vor der Pre-Season der NFL. Aber es waren jetzt mal Wochen, wo auch was passiert ist. Wir haben viele News. Die ersten News sind, äh, ja, fangen wir mal mit den Steelers an. Die Steelers verlieren äh, Stamm-Linebacker, Wins Williams. Der geht in Ruhestand. Ähm, ja, dafür verpflichten sie einer, glaube ich, der größeren Namen der letzten Jahre als Pass-Rusher, Melvin Ingram. Ich glaube, viele kennen ihn. Von die Chargers ein großes, schwarzes Ding. Äh, Felix, was sagst du zu dieser Verpflichtung? Eigentlich der Butter Pri ersatz ein bisschen älter.
0: Ja, ist eine Top-Verpflichtung, weil Ingram war über die letzten Jahre ein sehr guter Pass-Rusher. Hat halt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, deshalb auch ein bisschen unterm Radar gewesen, teilweise in den letzten ein, zwei Jahren. Aber ähm, wenn er fit war, wenn er gespielt hat, war er immer gut. Also der weiß schon, wie man zum Quarterback kommt. Und er ist ja auch da jetzt als Nummer 2 eingeplant hinter TJ Watt Und das ist genau die Rolle, die gut für ihn ist. Watt wird da viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann kommt Ingram über die andere Seite als Nummer 2. Und wirklich ein sehr guter Move von den Steelers. Ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz im Kopf. Ich meine aber, dass auch vom Gehalt okay ist. Also sie brauen da jetzt nicht übermäßige Summen raus, um ihn für dieses Jahr zu verpflichten. Finde ich sehr guter Move von den Steelers.
1: Ja, bleiben wir bei den Steelers. Das Thema Big Ben ist die letzten Woche sehr aufgeblinkt, dass er angeblich äh, ein strengerer Diätplan hat als Tom Brady. Und jetzt hat man Bilder von ihm gesehen. Heiko, hast du die Bilder von ihm gesehen? Er hat wirklich also wirklich abgenommen. Er sieht gut aus, er sieht fit aus. Wenn man, Jeder erinnert sich an das Bild letztes Jahr in, äh, in Corona-Zeiten, wie er aussah wie ein Neandertaler, fett, dick, mit Vollbart. Er sieht wirklich fit aus. Und äh, sein Ziel ist es, noch fitter zu werden. Also mal schauen, was Big Ben da wirklich noch bringt. Felix, du nächst, du hast, glaube ich, die Bilder gesehen, oder?
0: Ja, hat schon ein bisschen abgespeckt aber ich finde Big Ben ein bisschen Bauch muss er sich auch bewahren weil das Sonst braucht er auch einfach eben und es braucht er auch für seinen, seinen Spielstil ein bisschen die Wampe vorne dran ähm,
1: kommen wir zu einer Nachricht die mich und Felix ein bisschen geschockt haben wir hatten ihn äh, als nicht geheim Running Back aber als mindestens Top 10 Running Back in Fantasy ähm, ein Ge Geheimtipp von uns wäre gewesen, Cam Akers von den Rams erlitt einen Achillessehnenriss und das heißt Saison aus. Heiko, deine Meinung? Schade um den Kerl?
2: Komplett Katastrophe für die Rams, für ihn natürlich auch, mega bitter, aber also, boah, die Rams, ein Team mit riesen Ansprüchen jedes Jahr und jetzt ähm, haben sie einfach nichts mehr auf Running Backs, sie haben noch Henderson der hat schon NFL-Erfahrung, der hat schon gespielt, der hat auch schon ein paar Mal ganz gut ausgesehen, aber hat selbst auch Verletzungsprobleme immer wieder angeschlagen und ist jetzt auch nicht so eine Granate. Und dann haben sie da noch so einen undrafted Rookie-Free-Agent von letztem Jahr, von dem sie überzeugt sind. Aber ja, sind wir ehrlich, also der wird jetzt auch nicht hier Weltklasse sein. Und auf dem Markt ist halt auch nicht mehr viel gerade an Running Backs. Klar, kannst du jetzt einen Livion Bell holen, aber ja, sind wir ehrlich, geil ist es nicht. Ähm, absolute Katastrophe, finde ich, für die Rams und durchaus ein Problem.
1: Ich finde es echt kritisch. Ja, Cam der die Seahawks letztes Jahr in den Playoffs alleine bezwungen hat, ich glaube, drei Touchdowns, war, wurde, war richtig gut in die Saison gekommen am Schluss. Bell weiß man nicht so richtig, was er überhaupt noch im Tank hat. Ja, sehr, sehr schwierig für die Rams, die auch nicht so viel Geld mehr besitzen, weil sie eh immer
0: aufs Minimum gehen. Felix, was sagst du dazu? Für mich riecht es ganz schwer nach AP. Das, das ist für wär, mich ganz wär, schwer ja. nach, nach AP, wenig Geld zur Verfügung, Boah, herrlich. aber ein Team, wo mit Titel mitspielt, da wird AP gerne natürlich unterschreiben und seinen letzten Kampf nochmal antreten vielleicht in Los Angeles also es sind noch ein paar witzige Namen da, aber ich glaube da tatsächlich traurig. aber eher eigentlich
2: an den Trade vielleicht zum Beispiel, ich weiß jetzt bei den Patriots Sony Michel ist sicherlich zu haben wenn man ein bisschen was hergibt und den würde ich als Rams jetzt schon auch nehmen, sag ich mal für einen 6-Runden-Pick Sony Michel für dieses Jahr ausleihen quasi hast du was was ja, sicher laufen kann auf jeden Fall
0: aber AP ist AP. Der kann auch sicher noch laufen.
1: So ist es. Ähm, kommen wir zu einer sehr fraglichen Sache, die gerade in der USA gerade ziemlich aufpocht. Es sind die Tweets von vielen Spielern bezüglich Corona. Der erste, der das gemacht hat, war Hopkins. Ähm, jetzt hat sich Buda Baker dazu gemeldet. Also sehr, sehr viele fragliche Tweets. Heiko, Corona, die Tweets
2: von Hopkins, deine Meinung? Ja, ganz schwieriges Thema natürlich hier mit Corona. Die NFL meint es ernst, auf jeden Fall. Sie wollen natürlich keine Impfpflicht machen von sich aus, aber sie sind quasi kurz davor. Sie machen schon clever, sehr großen Druck auf die Teams und damit auch auf die Spieler, dass sie sich impfen lassen. Ganz wichtig ist ja, dass 85% des Teams geimpft sind. Dann fallen fürs ganze Team viele ähm, Regeln weg. Und insgesamt natürlich jetzt auch durch die neue Regel, dass Teams, die äh, nicht antreten können, weil jemand, der nicht geimpft war, Corona-positiv getestet wurde aus ihrem Team, ähm, dass sie das Spiel automatisch dann verlieren, wenn kein neuer Termin gefunden wird. Das ist auch sehr hart. Das ist zwar letztes Jahr nie passiert, aber wer weiß, vielleicht passiert es dieses Jahr tatsächlich, dass sie ein Spiel nicht verlegen können. Vielleicht wollen sie dann auch vielleicht gar nicht mehr so dringend die Spiele verlegen. Ich denke aber schon, weil ja auch die NFL-Spiele stattfinden sehen will. Ähm, aber trotzdem, dieser Druck ist schon da auf die Spieler und manche kommen damit halt jetzt nicht ganz klar. bisley natürlich, aber jetzt auch Hopkins, der das nicht gut findet. Und ähm sehr schwierige Situation insgesamt natürlich. Hopkins hat sich da natürlich jetzt nicht gerade super beliebt gemacht. Aber, ja, ist jetzt halt die Frage. Wie sehr will man es den Spielern böse nehmen? Ich weiß nicht. Felix, wie siehst du ja, es?
0: Ja, natürlich jedem seine eigene Entscheidung. Aber... Ich meine, man hat auch eine gewisse Verantwortung, als äh, wenn man da so im Rampenlicht steht, denke ich. Und ähm, sollen ja auch wieder die Zuschauer zurückkehren ins Stadion. Und es wäre doch vernünftig und einfach auch sicherer, wenn man sich impfen lassen würde. Aber es ist ein schwieriges Thema. Also da könnten wir fast schon einen Ethikrat hier ranziehen und, und das diskutieren in einer eigenen Podcast-Folge. Ich will das nicht ganz beurteilen. Jeder hat da seine eigene Meinung. Ich persönlich. Äh, denke, dass man sich impfen lassen sollte, aber klar, man kann da niemanden zwingen. Die NFL versucht es jetzt, wie du es gerade erklärt hast, so durch die Blume ein bisschen ähm, den Spielern aufzudrücken. Ich habe ja sogar gelesen, dass die dann nicht auch die nicht kommen. an den Playoffs teilnehmen dürfen, sogar wenn da was passiert. Also das ist ja quasi dann schon die Impfpflicht eigentlich. Ähm, ja, schwieriges Thema auf jeden Fall.
1: Ja, dass es äh, Corona aktuell in der LFL ist, sieht man an der heutigen News, dass Frankreich, äh, der nicht Frankreich, sondern Frankreich, der Trainer der Colts ist positiv getestet. Ähm, ja. Und man hat es auch letztes Jahr gesehen bei den Steelers, bei den Broncos, die auf einmal keinen Quarterback mehr hatten. Ja, das also bei so vielen Leuten sollte man schon geimpft sein. Um, Frank Reich, aber
2: äh, war geimpft. Also. Deswegen genau, gibt es ja. da jetzt auch überhaupt keine Probleme von der NFL-Seite. Äh, wenn du geimpft bist und erkrankst, äh, dann gibt es überhaupt keinen Stress. Also wahrscheinlich schon, wenn du irgendwie im Stripclub warst und äh, da vorsätzlich <lacht> dir Corona geholt hast, aber ansonsten äh, nicht. Und zu Hopkins nochmal, er hat ja angekündigt, ja, er überlegt sich jetzt, ob er dann überhaupt spielen will. Also ich bin mir sicher, dass er spielen wird.
1: Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum Wide right Receiver Didi Westbrook. Letztes Jahr noch bei den Jaguars, geht jetzt zu den Vikings und dafür wird Chalen Twyman. Chalen Twyman. Twyman, den du letzte Wochen, vor zwei Wochen noch gesagt hast, der viermal angeschossen wurde. Wird, für ihn wird es jetzt noch beschissener, denn er ist aus dem Team geflogen, um Platz zu schaffen für Didi Westbrook. Also hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ähm, ja, viermal abge abgeschossen worden und jetzt noch der Job verloren. Bei dem Jungen
0: läuft Ist Aber, bitter, zumal er fit ist. Äh, also er könnte äh, spielen. Ich habe witzigerweise, das ist ja noch gar nicht lang her diese News, gelesen, dass er wieder fit ist, trotz der Schusswunden die sind gut verheilt, ihm geht's gut und er hätte mit dem Trainingcamp starten können und einen Tag später haben sie ihn dann entlassen ja. aber kommen wir zu ähm, drei richtig große
1: Verlängerungen auf der einen Seite von Bengals Defense and, and Sam Hubbard vier Jahre, 40 Millionen ja, da denke ich mir, dann hätten sie auch äh, ja, Carl Lawson behalten können. Ähm, bei dem Washington Football Team, D-Liner Jonathan Allen, vier Jahre, 72 Millionen und der höchste Vertrag, Linebacker der 49ers, äh, Fred Warner, fünf Jahre, 95 Millionen.
2: Heiko. Jo, ähm, also die Bengals, ja, mit Hubbard, das ist ein guter Laufverteidiger vor allem, es ist immer wichtig, das sind nicht die Spieler, die jetzt besonders auffallen im TV, in der Übertragung, wo man jetzt sagt, wow, geiler Spieler,
0: aber die haben durchaus ihren Wert fürs Team. Ich würde da vielleicht gerade auch kurz einhaken, weil Hubbard ist erwähnenswert, der kommt nämlich auch aus Cincinnati. Ist ein Cincinnati-Boy, der war ja dann im College in Ohio und dann wurde er gedraftet von seiner Hometown und er ist äh, richtig beliebt bei der Fanbase, also er ist der absolute Fanliebling dort in Cincinnati, habe ich äh, gehört, letztens in einem Podcast, wo sie auch über diesen Vertrag gesprochen haben. Also äh, ist eigentlich die logische Konsequenz, dann ihn zu halten, das ist fast auch mehr schon so ein Marketing-Move äh, auch man, mit drin, ja als jetzt rein sportlich, weil rein sportlich sehe ich Habert jetzt nicht so stark. Aber er ist einfach halt absolut beliebt bei den Fans und deshalb ist es, denke ich, okay, mit ihm zu verlängern zu diesen Konditionen.
2: Ja, geile Aktion dann. Ähm, er hat ihnen aber jetzt keinen Hometown-Discount gegeben, wie du schon sagst. Ja. Ist jetzt nicht super günstig gewesen. Aber feiert man trotzdem. Ähm, dann hatten wir noch Washington mit Jonathan Allen, Defensive Tackle. Ja, auch ein Spieler, wo ich jetzt über seine spielerische Qualität nicht ganz so fachmännisch äh, beurteilen kann. Aber diese Defensive Line insgesamt von Washington, da es steckt viel Kapital drin, ob es jetzt Geld ist oder auch Draftpicks. -Draft Und die hat einfach echt klasse. Und ich denke, da werden wir heute auch später noch zukommen, da mehr dazu zu sagen. Aber Washington sieht auf jeden Fall ähm, sehr viel Potenzial und Wichtigkeit in ihrer Defense und äh, investiert da ordentlich. Und dann haben wir noch Fred Warner. Das ist natürlich ein absolut richtig guter Spieler. Ähm, war mir tatsächlich äh, lange gar nicht klar, wie jung der Mann noch ist. Der ist echt richtig jung und jetzt schon einer der allerbesten Cover-Linebacker der Lean Liga. Äh, folgerichtig, dass man mit ihm verlängert. So einen Spieler gibst du jetzt eigentlich nicht ab. Ähm, kann man sich eigentlich nicht erlauben als 49ers. Es war klar, dass er verlängert. Ähm, Vertrag ist schon krass. Ähm, an Linebacker, weiß nicht, was waren es? Äh, knapp 20 Millionen im Jahr sind es, glaube ich. Ähm, ist schon eine Ansage. Muss natürlich dann immer auch bedenken, dass das Geld dann natürlich im anderen Bereich des Teams fehlt. Aber trotzdem, wie ich gesagt habe, eigentlich folgerichtig, dass man da eine Verlängerung macht und dann wird es halt auch nicht günstig.
0: Ist auch die, die Messlatte jetzt für kommende Linebacker-Verträge, die wir erwarten. Wenn ich da jetzt an Darius Leonard denke von den Colts, der auf seinen Vertrag wartet. Äh, Roquan Smith, der äh, Linebacker von den Bears, ähm, bekommt einen äh, neuen Vertrag spätestens nächstes Jahr. Also junge, gute Linebacker werden ihre Verträge bekommen und da bin ich gespannt. Und ich gehe auch davon aus, dass einer von den beiden vielleicht die Marke auch nochmal knacken wird. Von Fred Warner. Oder zumindest auch daran kommen. Ja, meinst du, dass sie sich knacken? Bin mir nicht so sicher. Ja, jetzt bei Smith bin ich mir nicht sicher, aber gerade so ein Leonard, Leonard könnte ich mir schon vorstellen. In die Richtung gehen. Dass der auch sagt: äh, Ich möchte in diese Sphären aufstoßen wie Warner. Wir wissen ja, was die für ein Ego haben, auch diese NFL-Stars die finden es ja auch geil, dann der teuerste Spieler zu ja, sein aber auf ihrer Position. Darius
1: Leonard liefert auch Zeit sein ja. ersten Jahr. Wäre auch
0: sportlich gerechtfertigt bei ihm ab, da. es also
1: ist Sein viertes Jahr, Leonard. Ja. Und ich glaube ja viertes Jahr und er hat jetzt drei Jahre absolut rasiert. Ja. Gehen wir weiter. Die Eagles, zu denen wir gleich noch kommen, haben ein richtig richtig guter Move gemacht und haben sich cornerback steven nelson von den steelers für ein jahr gesichert felix deine meinung
0: ja das können wir eigentlich schnell abhaken nelson ist ein, ist ein guter cornerback ist relativ klein ich glaube der spielt eher mhm. äh, als äh, slot corner ist aber wirklich ein guter mann und die eagles konnten den auch sehr gut gebrauchen also ist ein guter, guter deal für philly
1: ja. Wide Receiver Star Michael Thomas wurde operiert. Die Frage ist, warum so spät erst? Und wird wahrscheinlich jetzt bis Oktober, November fehlen. Für die Steelers jetzt, äh, für die Steelers, für die Saints jetzt gerade ein Riesenproblem, denn sie haben mit Abstand jetzt die schlechteste Wide Receiver Gruppe. Haben jetzt noch ein neuer Quarterback, also Winston oder Tays Mill. Also offensiv sieht es da eher schwarz aus. Heiko, deine Meinung?
2: Boah, so furchtbar einfach, was die haben. Absolut nichts. Und die haben ja nicht mal einen sicheren Titan, wo du sagst, okay, das ist ein Top 5, Top 10 Titan, auf dem dann halt alles wirfst jetzt. Haben sie ja auch nicht. Da laufen ein paar rum, den kann man schon einen Ball zu werfen, klar. Aber so krass ist es jetzt nicht. Das heißt, in dieser Offense. Deckst du mit drei Spielern Kamera und den Rest, da lässt du halt als Defense, lässt du die mal laufen und mal gucken, wer da was macht. Also ich sehe ganz schön schwarz für die Saints, muss ich sagen.
0: Ja, sehe ich genauso. Also beschissen wäre geprahlt, sagt man zu dieser Situation auch. Ähm, ich verstehe nicht, warum jetzt plötzlich das aufploppt, dass er jetzt doch operiert wird. Warum er nicht schon viel früher operiert ich bin werden konnte. Und sind das ist mal ehrlich. Eine
1: Bänderverletzung gewesen, ne? Ja. Also die hätte man ja klar. Ja, manchmal will, manchmal will
2: man halt so Bänderverletzungen konservativ behandeln konservativ und dann konservativ behandeln,
0: klar. Aber ja, angeblich fällt er vier Wochen aus in der Regular Season, aber ich könnte mir auch schon wieder denken, bis er dann auch richtig äh, reinkommt wieder, äh, er wird keine so auffällige Saison auch dieses Jahr wieder spielen. Ähm, für Fantasy können wir uns Camara rot anstreichen Klar wird er die Aufmerksamkeit Der Verteidigung auf sich lenken Aber ja. Volume ist King in Fantasy
1: Man muss eben auch sagen Sie spielen jetzt zweimal gegen die Buccaneers Die sie Also Wenn du gegen die ja. Buccaneers nur Camera hast dann hauen die auf Camera
0: so lange drauf, bis äh, dann gar niemand mehr laufen kann. Aber Camera halt auf einen Schlag bester Receiver und bester Running Back im Kader. Das ist natürlich Vielleicht sogar bester Tight End, wer weiß. <lacht> kann mir echt vorstellen, <lacht> ja, gut, dass er <lacht> ab und
2: zu mal in der Slot einfach steht und sie Murray ins Backfield packen, ja. weil es besser ist ja. insgesamt damit. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Wird auf jeden Fall interessant. Taysom Hill rennt da ja auch noch um als Schweizer Ta Taschenmesser. Ähm, kommen wir zu den Bears. Sie traden Anthony Miller, was Felix schon seit äh, Monaten erfordert, zu den Texans. <lacht> Sie geben oh, Miller unten einen Siebt runden pick 2022 ab und kriegen dafür einen 5. pick 2022. Ähm, ja, ich denke, Felix freut sich, aber was machen denn die Texans da schon wieder?
0: <lacht> Was die Texans da machen, das, das weiß ich auch nicht. Ich, ich kann jetzt nur aus Bears-Fans-Sicht sprechen. Also die Bears hätten Miller, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, nach dem Trainingcamp gekartet. Das
1: Aber kriegen jetzt mit fünf Runden,
0: -Pick. kriegen jetzt einen hohen 5 Runden Pick. Also, also wahrscheinlich gleich den ersten. Haben, dann. haben die Texans überhaupt noch Picks außer siebte, achte Runde? Ich weiß es nicht. Ähm, zu Miller kann man vielleicht noch kurz sagen der junge Mann ist eigentlich mit allem Talent der Welt gesegnet, aber er kriegt es einfach vom Kopf her nicht zusammen. Viele dumme Aktionen äh, gebracht, wenn ich da auch gerade an diesen Schlag denke, in den Playoffs, wo man davor vom Trainer noch ge gesagt bekommt, lasst euch nicht provozieren von diesem Safety. Ähm, Gardner Johnson. Gardner Johnson, genau. Und so waren immer wieder dumme Aktionen, sehr hitzköpfiger Spieler, sein Temperament absolut nicht unter Kontrolle und hatte dann Dazu kam noch immer mit Verletzungen zu kämpfen, Schulter oft ausgekugelt. Deshalb hat er es leider nie zusammenbringen können, sein Talent. Hat in seiner Rookie-Saison gleich mal sieben oder acht Touchdowns gefangen. Aber ich bin froh, dass das Kapitel jetzt beendet ist und dass die Bears sogar noch einen hohen Fünftrunden-Pick dafür bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, mal sehen, ob er seine Karriere nochmal aufleben lassen er kann. Er darf jetzt zu den Texans gehen. In, in, Te in Houston. Aber ja. Ist mir auch ziemlich egal, eigentlich, was jetzt aus ihm wird. Ähm, hat bei mir keine Sympathiepunkte sammeln können, der junge Mann.
1: Ähm, ja, kommen wir zu einem Thema, das hatten wir schon vor, ich, ich, eigentlich jederzeit im Podcast. Und jetzt wird es noch interessanter. Es ist das Thema Rogers. Wir haben alle gesagt, wahrscheinlich wird er nicht spielen. Jetzt ist eigentlich schon sicher, er wird dieses Jahr. Für die Green Bay Packers spielen, aber wahrscheinlich auch sein allerletztes Jahr sein. Man hat den Vertrag jetzt so umstrukturiert, dass er im nächsten Jahr entscheiden darf, wo er spielt.
2: Sehr interessant, Heiko. Ja, das ist mal wieder so eine Geschichte, wo ähm, viel heiße Luft erstmal im Raum steht und viel Drama und am Ende ist wieder doch nichts. Könnte man jetzt denken. Aber vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach. Du hast zwar gesagt, er spielt, da gehen wir jetzt schon alle wieder auch davon aus, aber ja, also so richtig überzeugend finde ich das jetzt auch nicht. Also ich denke schon, er wird spielen, aber ob das dann so erfolgreich wird, ich habe so meine Zweifel. Also weiß nicht, ob das jetzt vergleichbar ist, aber bei Tom Brady war es eigentlich ähnlich, dass er schon wusste, er geht und hat dann noch die eine Saison gespielt und dann lief nicht so und er hatte auch brutal keinen Bock mehr und hat auch die, die jungen Wide Receiver gar nicht mehr richtig gecoacht und hat denen gar nicht mehr den Ball hingeworfen, weil es ihm alles scheißegal war, mehr oder weniger. Und ich glaube, wenn es bei den Packers am Anfang richtig gut läuft, dann, dann kann das was werden, dass die nochmal hier ihren Last Dance äh, bekommen und nochmal abrasieren, aber sobald die da vielleicht in Probleme kommen, und dann nochmal Stress gibt vielleicht, dann sagt vielleicht auch Rodgers, zumindest innerlich, alter, kein Bock mehr. Und ähm, fährt dann halb gewollt, halb ungewollt äh, das sinkende Schiff an, an die Wand. Könnte ich mir schon vorstellen. Also ich bin nicht überzeugt, dass die Packers auch mit Aaron Rogers jetzt wieder m, Titelanwärter sind für die Saison.
1: Ja, und wenn als Green Bay Packers Fan du nicht noch mehr Unmut bekommst, kommt das Thema The Water Adams auf den Tisch. Der beste Wide Receiver der Green Bay Packers ist in Vertrags Vertragsverlängerungen mit den Packers und jetzt kam raus, dass der Deal, die Verlängerungen geplatzt sind und äh, das nächste Unruhethema da ist und wahrscheinlich wird dieser Mann auch gehen, wenn
0: Rogers nächstes Jahr geht. Felix, deine Meinung zu diesem Thema? Ja, die Packers, die ganzen Situationen, wenn man alles zusammen betrachtet, ist einfach sehr unglücklich gemanagt. Diese rogers situation jetzt auch mit Adams, der natürlich unzufrieden ist. Und mir tut jetzt schon eigentlich der junge John Love leid, der dann danach... Der ist das Bauernopfer, ja. Der ist das Bauernopfer, der bekommt... Ich weiß nicht, die Karriere ist ja fast schon für mich verbrannt, bevor der ein Snap äh, gespielt hat in der NFL. Und wenn, wenn der auch ähm, ja nicht sofort auch abliefern wird, wenn er dann spielt, wenn Rogers nicht mehr da ist, das ist dann genauso wie bei Trubisky, denke ich auch, dann werden alle sagen... Äh, ja, ihr wisst ja, wie ich meine, also bei Trubisky... Hat man auch genau hingeguckt, weil er so früh gedraftet wurde, vor einem Watson beispielsweise. Und da wurde dann immer damit verglichen. Und wenn Love nicht abliefert, wird er auch von den Medien, glaube ich, ziemlich zerfetzt werden. Äh, da ist ganz schön Druck auf dem Kessel. Und ja, ziemlich unglücklich, was da in Green Bay gerade abgeht. Also ich bin mir echt ziemlich sicher, Rogers, er wurde heute gesehen bei, äh, auf dem Gelände. Äh, Trainingscamps sind ja heute ges äh, gestartet. Er war da. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er jetzt die Saison noch spielen wird und danach eben geht. Und Adams, da bin ich auch mal gespannt. Könnte mir vorstellen, dass sie den auch noch verlieren nach der Saison. Ja,
1: witziger wird es nur noch, wenn sie ihn jetzt schon traden. Denn dann <lacht> hat man... Jawohl,
0: das können sie nicht. Dann wird
1: es noch lustiger mit Rogers, denn dann geht es sofort.
0: Die Frage ist
1: aber,
2: ist ja. es jetzt für Jordan Love, wäre es jetzt besser für ihn, dieses Jahr einfach schon zu starten? Glaube ich nicht. Also eigentlich ist es ja, was er jetzt gewinnt, Mehr oder weniger ist er für ihn eigentlich gar nicht schlecht. Nochmal ein Jahr lernen.
1: Ja, aber von wem soll er denn lernen? Von, von Rogers? Ich glaube, Rogers will ihm nichts beibringen. Der steht auch auf dem Platz und sagt, werf paar Bälle. Ich ist mir doch egal. Ja, Im
2: Zweifel hat man auch noch einen Coach und man guckt halt auch ein bisschen zu.
1: Also ja, also diese ganze Geschichte, auch dieses Jahr, wo du gesagt hast, äh, es wird nicht erfolgreich. Das denke ich auch, denn Rogers und Lafleur haben sich eigentlich ja nie verstanden. Und ich glaube, Roger, sein Ego ist auch höher als seine Lust, dieses Jahr zu rasieren. Ja, es wird interessant. Kommen wir zu dem Thema, was wir auch schon oft beredet haben. Es ist das Thema Watson. Der nächste Quarterback, Star-Quarterback, der absolut fraglich in diese Saison geht. Es kam jetzt raus, dass die Texans jetzt doch bereit sind, ihn zu traden. Die Frage ist nur, wie hoch wird der Trade sein? Viele Experten denken, die Eagles schlagen zu, weil die Eagles auch mit, wenn Watson ein Jahr suspendiert wird, damit leben können. Sie haben genügend Zeit. Ähm, ja, was passiert mit Watson?
2: Heiko? Also, die Texans sind einfach... Ähm Vollidioten, sorry, aber also was Sie da jetzt wieder raushauen, was Sie da so verlauten lassen, nie im Leben bekommen Sie jetzt das, was Sie dafür ihn fordern. Das glauben Sie doch nicht mal selbst, oder? Mit fünf hohen Draftpicks plus Starspieler, nie im Leben. Nicht mal. Nicht mal die Texans selbst würden so einen Trade machen. Also. Kein Mensch kann, ja, kann die, sich auch nur vorstellen, auch, jetzt fünf hohe Draftpicks und einen Starspieler äh, abzugeben für einen Spieler, der gerade 22 offene ähm, Klagen hat, gegen sich hat und für den es dieses Jahr genau ein einziges Team gibt, was ihn verpflichten könnte. Und zwar die Eagles. Kein anderes Team sehe ich da, was jetzt dazu schlagen könnte dieses Jahr. Alle anderen haben ein Quarterback, haben auch nicht das Geld, ihn jetzt unter Vertrag zu nehmen, können sich das nicht leisten, jetzt einfach mal ein Jahr den noch zusätzlich unter Vertrag zu haben und zu sagen, okay, wir verlieren trotzdem. Ähm, ne. Und haben auch noch so viele Picks, die sie abgeben könnten. Da gibt es ja auch kaum welche, die so viel halt bieten können. Also, man hätte viel für ihn bekommen, damals, als wir gesagt haben, sie sollten ihn traden aber doch jetzt nicht, also in der aktuellen Situation niemals. Für wenig. Was
1: denkst du wäre das Angebot der Eagles? Wie
2: viel würden sie Stand jetzt hingeben? Ich, also wenn das kommt jetzt darauf an, ob wir davon ausgehen, dass die Texans auch ähm, conditional Picks annehmen würden, was ich aber nicht glaube. Also Conditional Picks im Sinne von, wenn Watson nächstes Jahr bei uns mindestens zehn Spiele macht, dann wird aus dem Pick ein First-Round-Pick. Ansonsten ist es ein Viertrunden-Pick oder so, aber ich glaube, da lassen sich die Texans nicht drauf ein. Die wollen Cash auf dem Tisch und deswegen denke ich, was würden sie bieten? Vielleicht zwei First-Rounder und einen Drittrunden-Pick.
1: In die zwei Verschauner haben die Eagles, ja. Felix, was sagst du die, zu dem ganzen Thema?
0: Ja, ist ein bisschen undurchsichtig alles, weil es sind ja noch so viele offene Fragen, die im Raum stehen. Man weiß ja jetzt auch nicht, wie das Urteil jetzt letzten Endes ausgeht. Wird er gesperrt von der NFL? Wird er nicht gesperrt äh, von der NFL? Boah. Schwierig. Also ich sehe auch eigentlich nur die Eagles, die für ihn traden könnten. Einfach auch, nur, weil die die einzige sind, dieses Kapital. Ja, aber hätten.
1: als Eagle-Team. Du hast einen Quarterback, den du geholt hast, der nicht überzeugt. Du hast äh, Wentz weggetradet. Wenn Wentz gut spielt, kriegst du noch einen dritten erstrunden weg. Wenn du die Chance hast, jetzt Watson zu bekommen, auch wenn er gesperrt wird, dann holst du ihn doch.
0: Ja, aber du hast auch die Draft-Munition, um nächstes Jahr Zuzuschlagen im Draft und dir einen zu holen. Ja, aber von dem da du ist ja Watson
1: ist. eigentlich der. Also Watson ist ja talentiert ohne Ende und wenn du die Chance hast, diesen Spieler zu bekommen, auch wenn du ein Jahr auf ihn verzichten müsstest, was bei den Eagles ja völlig egal wäre, weil es sind die Eagles, die gerade einfach nicht gut sind. Das wäre eigentlich ihre Chance, dann nächstes Jahr neu aufzubauen.
2: Ja, oder man holt halt nächstes Jahr einen Aaron Rodgers. Ja. <lacht>
1: Aber wenn du jetzt gerade wirklich das einzige Team bist, was da zuschlagt, ja, also dann wenn dann die Beagles wirklich also ihn wollen, dann müssen sie ihn jetzt holen, ja.
0: weil nach der Saison gibt es halt auch wieder viele Teams, wo Dorfens der Quarterback komplett reingeschissen hat, wie vielleicht auch bei den Broncos <lacht> zum Beispiel ja. oder was weiß ich wer. Ja, genau, also irgendwo gescheiterte Projekte, vielleicht das Washington Football Team wird sich dann wieder umgucken. Vielleicht die Panthers werden es sich dann wieder umgucken. In meinen umgucken. Augen einfach zu viele, die dann sagen, wir ja. wollen den. Und ja, da muss ich dir schon recht geben Also wenn sie ihn wirklich wollen, dann müssen sie eigentlich jetzt zuschlagen Aber ja nur und, als und Schnäppchen Stelle.
2: Also du holst ihn ja nur jetzt, weil er ja. günstig ist Und ja, nicht also jetzt für fünf Picks und einen Starspieler also Wer auch immer der Starspieler von ja auch, den Eagles sein soll Das
1: macht ja auch gar keinen Sinn Weil du sitzt ja am längeren Hebel Du sagst zu denen, entweder ihr nehmt die drei First Sagen wir, nehmt die zwei First Round Picks Und einen Zweitrunden Pick, Pick Oder ihr lässt es dann hockt er eben auf Furzen, wir holen ihn nächstes Jahr billiger. Das ist doch, also ich weiß, ich glaube, die Texans rohren jetzt einfach mal das krankeste Angebot raus und jetzt
2: wird eben verhandelt, bis sie irgendwann auf drei guten Picks sind und dann sagen, okay, jetzt ist gut. Ich denke auch, dass die Eagles, wenn sie ein Angebot machen, dann machen sie das nicht auf der Informationsgrundlage, die wir haben. Sie werden da... Sehr, ja, sehr viel weiß. mehr Informationen sammeln und besser abschätzen können, was mit dieser rechtlichen Lage passieren wird. Sonst wird da kein Angebot kommen. Weil wir, wir haben ja wirklich keine Ahnung, was dabei rauskommt. Die werden da -GAU mehr GAU Informationen rausholen.
1: Super-GAU wäre eben, wenn er freigesprochen wird. Sie, also sie trainen ihn und danach wird er freigesprochen und er spielt eben eine ganze Saison. Das wäre eben der für die Eagles eben. Wäre das super, ja, äh, aber für die. Techn
0: für die Texans.
1: Für Ta Texans ja, ist es doch egal, die eben. Texans sind so scheiße. Die Texans scheiße. werden das eh letzter. Egal, wer die Texans jetzt...
0: werden sich nächstes Jahr ihren Quarterback holen können im Draft und wenn die sogar noch zwei erstrunden Picks mitnehmen, sie müssen sich jetzt Draftkapital für nächstes Jahr holen, weil sie haben hier nichts mehr. Und selbst, man muss jetzt ja aber auch sagen, selbst wenn Watson ähm, für die Texans spielen könnte, da ist doch so verbrannte Erde und der hat doch vorher, bevor diese ganzen News da aufgeploppt sind, ähm, das ist noch schlimmer als bei Rochester Genau, wollte er ja auch schon weg das, das kann auch nicht mehr funktionieren Da wird keine Bindung mehr entstehen zwischen den beiden Parteien Deshalb würde ich schon gucken ich würd, Es ist jetzt ein neuer GM auch Ein neuer Head Coach, Fahr das Ding komplett von vorne auf Guck, was du noch für ihn kriegen kannst Und dann nächstes Jahr im Draft Holst du dir den neuen Quarterback Und baust komplett neu auf einfach Mit dem neuen Regime, das sie da jetzt haben Das wäre jetzt so meine Ansatzweise, wo ich eigentlich den Textens raten und eigentlich auch wünschen würde, weil ich habe das nicht das Gefühl, dass selbst wenn sie mit Watson weitermachen, dass sie jemals erfolgreich sein werden.
1: Ja. Stimmt.
0: Oder wie seht ihr das? Also ja, ich weiß es nicht. Also,
1: das sagen wir ja schon die ganze Zeit. Es bleibt interessant, wir schließen das Thema. Ich bin durch mit den News. Heiko, hast du noch News? Ähm... Du, du ziehst ja immer noch so Spiele raus, die viermal abgeschossen werden. Vielleicht hast du wieder was Lustiges. Sowas
2: habe ich äh, jetzt gerade tatsächlich noch nicht, aber da wird sicher die nächsten Wochen noch einiges kommen. Ähm, ich könnte noch kurz ein ähm, Update geben zur ILF. Ähm, ich komme gerade nur dazu, die Highlights zu gucken, aber die machen schon Spaß und gerade auch die neben Marjorie London den Running Back die Wide Receiver sind richtig krank diese Woche wieder richtig aufgetrumpft haben Gene Constant und auch ähm, Quinton Pounds von den ähm, Cologne äh, wie auch immer sie heißen äh, beide richtig ja, Centurions. Centurions genau äh, ja. beide richtig durchgedreht vor allem Quinton Pounds diese Woche mit drei Touchdowns und 242 Yards komplett kranke Stats aber Gene Constant auch wieder unfassbare Catches. Also die zwei sind echt krank und dann gibt es auch noch ein paar andere, die echt was drauf haben. Bei den Defensive-Spielern vor allem Bombeck von Hamburg. Hamburg für mich sowieso Titelfavorit Nummer 1. Und wenn wir schon bei Hamburg sind, kann man vielleicht auch mal noch den Kicker ansprechen. Feiern wir auch immer Kicker und Panther. Und Philipp Andersen, der Kicker mit einem schönen 51-Yard-Feed-Goal, sieht man so in Europa auch selten. Ansonsten habe ich zu den News jetzt äh, heute nichts mehr zu sagen. Machen wir direkt noch weiter.
0: So, wie. Warte ich noch. Freunde, ihr wisst, die Training Camps sind heute gestartet. Schaut aufmerksam in eure Twitter-Accounts, weil das ist nämlich jetzt die Zeit des Jahres, in der immer richtig geile Clips gepostet werden von irgendwelchen Aktionen aus dem Training Camp. Und es ist einfach die Zeit, wo Spieler völlig unnötig overhyped werden und in die Höhe gelobt werden. Gerade auch für Fantasy wichtig, lasst euch nicht zu leicht auf den Hype-Train äh, mitziehen, weil häufig äh, werden diese overhypeden Spieler dann in der Saison einfach komplett abgemeldet sein. Aber schön, dass endlich wieder Football gespielt wird.
1: Ja, und man muss sagen, die Trainingscamps ist die Zeit, wo die Leute sich auch einfach mal sinnlos auf die Schnauze hauen. Und auch, Weil zu viel Adrenalin entsteht.
0: Und auch, äh, es wird schon sehr krass ausgesiebt werden. Also die nächsten News werden immer von Verletzungen geprägt sein. Ja, kann ich jetzt hat, schon mal vorhersagen. Haben wir
1: ja schon ein paar getroffen, aber kommen wir... Zum
0: Thema Fantasy-Hype, ich würde sagen,
2: äh, dieser Anthony Miller. Das ist ein Top-10-Wide-Receiver.
1: Ja, geht auf die Texans. Wir loben sie immer sehr, aber wir kommen jetzt mal zu einer Division, die <lacht> letztes Jahr ähm, NFC East hieß. Die, wir kommen zur NFC East. Ähm, warum? Weil sie einfach die schlechteste Division aller Zeiten letztes Jahr war. Mit den Cowboys, mit den Giants, mit den Eagles und mit dem Football-Team aus Washington. Ja, kommen wir zum ersten Team, zum American-Team, der des Cowboys ähm, ja, die Dallas Cowboys, ihr Grundstück Jedes Jahr war immer die O-Line. Ist immer noch eine starke O-Line, immer noch mit den genannten Herren Smith, Martin und Collins. Ähm, Deck Prescott kommt zurück. Ähm, hat die Chance auf den Comeback Year, äh, Player of the Year dieses Jahr. Mal schauen, was er dieses Jahr abreißt. Ähm, ja... Mit auf der Running-Position, Runningback-Position immer noch äh, Elliott. Äh, mal schauen, auf was der dieses Jahr reißt. Und dann die Wide Receiver-Gruppe mit Ameri Cooper, Gallup und Sidi Lamp. Tight End unser deutscher
0: Schulz. Felix, was sagst du zu der Cowboys-Offensive? Die Offense, die muss man eigentlich schon ein bisschen hervorheben. Die ist in meinen Augen sehr gut auf dem Papier. Die O-Line war letztes Jahr ein bisschen ein Problem, weil viele Spieler verletzt waren. Die kommen jetzt aber alle wieder zurück. Lyle Collins hat letztes Jahr gefehlt. der Right Tackle ist wieder da. Äh, Supermann, Zach Martin, ich denke, zu dem müssen wir nichts sagen. Äh, es ist über Jahre jetzt schon einer der besten, vielleicht sogar der beste Guard der liga Tyler Bjadas geht in sein zweites Jahr, muss man mal sehen. Ohne die auf die
1: Schnauze zu bekommen. Die ja, Sie.
0: aber die, die, die Lernkurve, die zeigt dann eigentlich nach oben. Bei Center Bei, immer, bei ja. Center sowieso. Connor Williams ja, hat solide gespielt und dann kommt natürlich auch die Legende Tyron Smith, der Left Tackle zurück. Der hat immer ja mit Verletzungen aber zu kämpfen, ich glaube der hat Nacken- oder Rückenprobleme, ja, ja. gell? Nacken. Er ist auf jeden Fall, wenn er fit ist, ein absolutes Biest. Ich habe äh, ein Foto von ihm gesehen, vor zwei, drei Tagen erst. Oberkörperfrei. Also der Typ sieht null aus wie ein gewöhnlicher Tackle. So ein definierter Körper. Der hat einen Oberarm und eine Brust gehabt. Das war unnormal. Und man denkt immer, die Tackles sind ein bisschen wuchtiger, haben auch ein bisschen Bäuchle. Nicht bei Tyron Smith. Der Typ ist <lacht> über zwei Meter gro groß und hat keinen Gramm Fett an sich. Also, der hätte Dafür auch hat Sieg da den, den Bauch. Können. Sieg hat natürlich den Bauch, ähm, können wir gleich übergehen zu den Skill-Position-Playern. Sieg eigentlich ein sehr guter Running Back, letztes Jahr ein bisschen unauffällig, weiß nicht, war auch mal, glaube ich, verletzt letztes Jahr, er oder? Wurde,
1: er wurde bezahlt und dann mal rum.
0: Ja. Tony Pollard haben sie da noch im Backfield, den ich eigentlich sehr gut finde, als äh, auch Pass-Catching-Back dann noch. Jack Prescott kommt zurück von schwerer Verletzung. Also ich, Wir haben alle noch die Bilder im Kopf letztes Jahr, als er da saß mit dem umgeknickten Fuß. Boah. Scheint aber alles gut verheilt zu sein. Und ähm, ich erwarte eigentlich schon, dass er gleich wieder auf einem ganz guten Niveau sein wird. Prescott, immer ein bisschen belächelt von uns. Aber man muss eigentlich schon sagen, dass er zu den besten... Ja, ich ich zähle ihn schon zu den besten 10 bis 12 Quarterbacks der Liga. Der in einem guten System innerhalb der Struktur halt auch wirklich gute Spiele zeigen kann und die Wide Receiver Cooper Gallup und Lamb sind wirklich stark, also ich ist eines der besten Trios. Ich erwarte sehr Aber viel von die ist ja, ich erwarte sehr viel von CD Lamb war im damaligen Draft auch mein Wide Receiver Nummer 1, CD und wir werden oft hören, CD goes for the TD, da bin ich mir ziemlich sicher. Amari Cooper einer der besten Route Runner ja, also ich sehe die Offense sehr gut, ist auch die beste Offense in dieser Division.
1: Heiko, deine Meinung?
2: CD Lamp! Äh, ja, freue ich mich auch drauf, ähm, auf CD Lamp, auch wenn ich glaube ich, ähm, es wäre jetzt nicht äh, der Spieler, sage ich mal, mit dem ich gerne über was anderes als die NFL m, eine Unterhaltung führen <lacht> würde, aber... Ähm, ja, das ist wohl wahr. <lacht> finde ihn irgendwie trotzdem geil, muss ich schon sagen, so als Spieler... Und freue mich auch tatsächlich sehr auf Deck. Und das ist auch einer, dem ich es dem gönne dieses Jahr. Dass er was Geiles abreißt. Und ich glaube auch, dass er gut spielen wird. Wie ihr ja gesagt hat, die Offense gibt einiges her. Insgesamt für mich jetzt keine allzu großen Sympathieträger in dieser Offense. Aber Deck und auch CD Lamb, da würde ich mir schon eigentlich wünschen, dass sie was Gutes abreißen. Und von mir aus darf auch Sieg ein paar Touchdowns machen, solange er bei mir in Fantasy landet irgendwo in Runde 2 vielleicht und ähm, dann sind wir auf jeden Fall mal sehr gespannt ob die Offense dieses Jahr funktioniert und fit bleiben kann
1: ähm, Ja, kommen wir zu der Defense <lacht> letztes Jahr noch ja, eine, wenn nicht eine der schlechtesten Defense. ähm ja, sie ist dies Jahr in meinen Augen auch nicht arg besser. Komisch ist, ähm, ja, also Pass Rush kann man nur Lawrence, der eigentlich da allein steht in meinen Augen. Ja, großer Augenmerk, die Linebacker, da haben sie genug. Smith, Wanda der Esch, Parsons, der First-Round-Pick. Cox,
0: der zweite round pick oder? Nee, der war dritte meine vierte. Dritte? dritte meine ich. Ich, Neil, der, vierte, der Safety der Falcons. Vierte, ja. Vierte. Neil, der Safety
1: der Falcons. Für mich ein richtig guter Safety, den sie jetzt als Linebacker spielen lassen angeblich. Verstehe ich nicht, aber...
2: Er ja, kommt ja immer drauf an, Safety-Linebacker, das ist ja eine, inzwischen eine Hybrid-Position und er ist halt ein, ein harter Hitter auf jeden Fall. Jemand, äh, den du immer am Ball haben willst. Da wo der Ball ist, da geht Keanu Neil hin und rammt den Mann um, der den Ball gerade hat, ohne Rücksicht auf
0: Verluste. Dementsprechend ja. auch oft verletzt. Ja. Der gute Mann. Die
2: Secondary
1: ist für mich. Ja, nichts Gutes. Auf jeden Fall. Da haben sie auch einen Pick reingesteckt vom Draft, aber das ist für mich einfach nur zu wenig. Und darum wird werden die Cowboy-Spiele in meinen Augen immer cool sein, denn da gibt es immer einen Shootout. Heiko, was sagst du dazu?
2: Ja, ich bin ähm, gespannt auf die Formation, wie sie spielen. Ähm, wir haben ja gerade schon angesprochen, ganz viele Linebacker. Ähm, aber wir haben auch schon angesprochen, einmal hybrid mit Safety dabei und verletzungsanfällig, Keanu nie verletzungsanfällig, Leighton fanash, hat auch schon sehr viel Zeit verpasst. Jalen Smith hatte auch schon eine größere Verletzung. Seitdem aber immer ganz gut auf dem Feld. Michael Parsons, da kann man sich auch immer eine Sperre vorstellen, sage ich mal. Und äh, dann schauen wir mal, wie viele gleichzeitig immer auch im, im Spieltagskader davon stehen. Und dementsprechend, wenn dann nur drei übrig bleiben, dann passt es eigentlich. Ansonsten... Ja... Cornerback für mich immer noch eine eindeutige Schwachstelle, Calvin Joseph neu dazu gekommen, Trevor Dix zweites Jahr, da erhofft man sich einen Sprung, ähm, hat es als Rookie natürlich wie gewohnt schwer gehabt, hat sich glaube ich zum Ende hin durchaus nochmal gesteigert dann und da muss man jetzt einfach abwarten, ob er da eine Nummer 1 Rolle übernehmen kann. Und ein Lockdown-Corner werden kann, ich sehe es jetzt noch nicht so wirklich. Und wie du schon gesagt hast, wenn man eine schlechte Secondary hat oder schlechte Cornerbacks, aber eine geile Offense, dann hat man als Zuschauer in der Regel Spaß. Und Spaß erhoffen wir uns dieses Jahr von den Cowboys.
0: Ja, ich habe da eigentlich alles gesagt. Ich finde, wenn ich jetzt so die Starter lese, sieht es auf dem Papier mal ganz gut aus, aber... Das ist so ein wackeliges Konstrukt. Also auch gerade, wenn ich mir die, die Front da angucke. Ähm, da ist auch wenig Tiefe dahinter, wenn da einer mal ausfällt. Lawrence ist klarer Nummer 1 Passrusher. Auf der anderen Seite Randy Gregory. Also da weiß ich jetzt nicht, ob ich da so überzeugt bin als Nummer 2. Und auch die... die Checking. Ja, die Defensive Tackles müssen einiges beweisen. Da ist schon viel viel Hoffnung schwebt damit habe ich das Gefühl so bei den Verantwortlichen von den Cowboys dass die alle den nächsten Schritt machen auf Linebacker sind sie geil besetzt ich freue mich auf Micah Parsons ihn zu sehen auch wenn ich er auch er auch in diese Kategorie Typ gehört äh, mit dem ich mich lieber nur über Football unterhalten würde und sonst eher über nichts ich glaube hat auch nicht so viel im Kopf was man da so vorher schon gehört hat und gleiches gilt auch aber für die Cornerbacks äh, Viele Fragezeichen kann ganz gut werden, kann aber auch mächtig nach hinten losgehen. Parsons
1: erinnert mich auch ein bisschen immer an Room first der, <lacht> der auch nicht ganz gebacken war. Ähm, kommen wir zum Spielplan. Bei dem Spielplan, ähm, ja, da kommen zwei Namen. Sie haben den Kickoff gegen die Bucks. Sehr, sehr interessantes Spiel mit dieser Offensive gegen diese Defensive. Und sie haben die Chiefs. Aber sonst ja. ist dieser Spielplan sehr schwach und ausgeglichen. Also ich glaube auch, dass die Cowboys da überhaupt durchgehen, vielleicht auch mit, einem, ja, mit zehn Siegen und dann in den Playoffs mal wieder völlig auf den Sack bekommen. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, aber es ist für Fantasy natürlich mit der Offensive, mit der Defensive natürlich sehr interessant, da die Schlüsselposition wie jedes Jahr zu
0: haben, denn die werden schon punkten. Ja, Du siehst den Spielplan. Spielplan sieht nicht so schwer Eine aus. Der also, ja. Wenn ich das mir so angucke, da sind schon ein paar Siege drin. Ich möchte für Fantasy noch einen Spieler hervorheben, der mir da gerade noch aufgefallen ist auf unserer Grafik. Und das ist natürlich Cracked Leg, Sir Ah, natürlich
1: ja. Den wir noch erwähnen
0: müssen. Legendärer Kicker. <lacht> Könnt ihr euch anstreichen für euer Special-Team. Äh, gibt gewisse Leute, die da bestimmt in Runde 3, 4 schon ihn attackieren werden, wenn Tucker schon in Runde 2 weg sein sollte.
1: So ist es. Oder äh, hier von den Falcons. He's
0: young Wakeu. Cool. ja.
1: <lacht> ähm, ja, kommen wir zum nächsten Team. Äh, die New York Giants. Ja, bleiben wir mal bei der Offensive. Die Offensive, die O-Line, ist katastrophal schlecht in meinen Augen. Sie haben Andrew Thomas, letztes Jahr First-Round-Pick, der sehr, sehr viele Probleme hatten, hatte. Sie haben Ned Zolder, der zurückkommt von seinem, äh, seinem Holdout wegen Corona. Aber ja, sie haben Daniel Dimes, auch sehr fraglich. Äh, ihr Superstar Barclay kommt nach einem kreuzmann zurück. Ich habe Videos gesehen, ist natürlich fit, aber... ja. Es gibt schönere All-Lines, hinter der man als super Running Back läuft. Ähm, ja, Interessant ist die Tight End, Tight End Position mit Evan Ingram und Kai Rudolph. Wide Receiver Group, die sehr, sehr schön aussieht mit äh, Kenny Golladay, wenn er fit bleibt von den Lines. Ähm, Shepard und einer, ein Rookie, der uns sehr, sehr gut gefallen hat, Tooney. Es sind schon zwei sehr starke, äh, drei sehr starke Wide right Receiver, eine schöne Wide right Receiver Crew. Es ist das Jahr, wo Daniel Dimes, Daniel Jones da zeigen muss, ob er überhaupt NFL tauglich ist.
2: Ja, Heiko. Ja, ähm, wenn wir uns jetzt nur die Offense angucken, vom Draft her ist jetzt nicht so viel passiert. Kadarius Tony, aber ansonsten ist es halt nicht so viel gewesen, aber man hat natürlich Golladay dazu geholt und mit den beiden als Wide Receiver hat man natürlich schon mal eine ganz andere Klasse. Danny Dimes, wir haben es schon öfter gesagt, dieses Jahr absolutes äh, du or Die Jahr für ihn, er muss jetzt liefern, sonst müssen sie sich eigentlich schon wieder nach einem neuen Mann umschauen und wir haben so unsere Zweifel. Ähm, aber kann mir auch vorstellen, dass er zumindest für Fantasy durchaus galtet. Dass er da so ein Jamace Winston Light wird vielleicht. Der sich einfach was traut, der das Ding tief prügelt. Viele lange Completions, viele Touchdowns und dann eben halt auch einige Interceptions. Und ob das dann reicht, weiß ich nicht so recht. Die O-Line ist wirklich ähm, ganz, ganz entscheidend viele Namen, die schon was hergeben auch, aber dann insgesamt haben sie noch nie gut gespielt zusammen. Das wird so entscheidend sein. Wenn, wenn er nämlich keine Zeit hat, dann werden es alles Picks. Wenn er Zeit hat, dann sind es eben 50-50-Bälle. Und dann kommt es auf Golliday an und auf Tony, ob sie eben frei sind oder nicht. Und auch auf Aaron Ingram, von dem man ja immer dachte... Jetzt bricht er durch, jetzt bricht er durch, jetzt wird er geil. Aber auch noch nie so richtig das geschafft hat. Dazu noch Kyle Rudolph als sichere Variante als Talent dazu verpflichtet. Also eigentlich ist alles da für Daniel Jones, wenn die O-Line hält. Und ich hoffe einfach nur für Saquon, dass er fit bleibt und geil ist, weil einfach einer meiner absoluten Lieblingsspieler ähm, von der Persönlichkeit her auch und vom Spielstil absolut geiler Typ. Felix?
1: Ja, ich glaube, die online hält nicht, aber wir haben noch zwei lustige Namen gefunden. Mike Lennon als Backup von Danny Dimes. Also, wenn du denkst, okay, Daniel Jones ist scheiße, ich bench ihn, Mike Lennon. Also, guter Witz von den Shines. Und Carol Benjamin, das Vieh.
2: Na, ja, also, da muss ich jetzt aber bisschen kurz bisschen widersprechen, bisschen. was Mike Lennon angeht. Mike Lennon ist in dem Fall der perfekte Backup, denn. Wenn es zu dem Punkt kommt, dass sie Daniel Jones benchen, dann liegt es daran, dass er schon sehr viele Spiele verloren hat. Sie werden ihn nicht früh, früh benchen. Und wenn er schon einige verloren hat und ein paar gewonnen hat, dann bringt man Mike Glennon, weil man damit sicherstellt, dass man kein Spiel mehr gewinnt.
0: Das und ist das, das ist dann das Ziel. Man ja. muss sagen... Er hat einfach die Klasse und die hat nicht jeder Quarterback, das Ding ja noch zu Null nach Hause zu fahren. Genau das so ist haben es. manche Teams letztes Jahr eben nicht geschafft, wie die Jets. Das ist nicht so leicht, ja, aber Mike Lennon hat diese Klasse. Deine Meinung zu der Offensive? Also ich finde die Giants irgendwie geil, ich weiß auch nicht, ich finde die ganz cool von den Leuten auch. Die O-Line ist das A und O, das habt ihr ja auch schon gesagt, die muss eben halten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht mal mit äh, Fulten spielen, sondern sie könnten Thomas auf Guard kicken. Das kriegt er mit Sicherheit hin. Und sie sind sehr von diesem Matt Peart äh, überzeugt. Ich weiß nicht, ob ihr von unseren Kollegen von Downset und Talk in der Folge gehört habt. Die haben ja Markus Kuhn interviewt, der ja arbeitet bei den Giants. Und der hat gesagt, sie sind alle sehr angetan von Matt Peart, der da als äh, Right Tackle spielen könnte. Der Mann hat anscheinend so lange Arme, der kann sich im Stehen die Schuhe zubinden. Also ein massiver Dude. Dann hätte man Piert, äh, Thomas auf Guard. Hernandez ist, finde ich, ein guter Guard auch. Und Solder ist natürlich schon alt, aber eigentlich auch ein erfahrener Mann. Kann gut gehen, muss aber nicht. Ich persönlich wünsche mir auch sehr, dass Barclay rasiert. Ähm, bin ich auch von überzeugt, weil er ist der beste Running Back in dieser Liga, wenn er fit ist. Äh, Punkt. Und die Receiver sind geil. Ich freue mich auf Kedaris Tony. Ich habe ich hab Bock auf Danny Dimes und, und die Giants. Ich habe Bock auf die.
1: Kommen wir zu der Defensive. Das ist schon ah, das Prunkstück der Giants mit sehr vielen Namen, die wirklich was drauf haben. Gerade die äh, Front 3 mit äh, Lawrence, Danny Sheldon, Williams. Da haben sie ordentlich Geld reingesteckt haben ihr erst pick oder zweitrunden? Runden? Erst waren erst pick ne? Ochulari, der Pass-Rusher, also der Outside Linebacker. Der zweite glaube. Ja, War der erste,
2: also ähm, der Pick, der zweite Pick war, weil der erste war ja Tony in der ersten Runde.
1: So war es. Ähm, dann die Secondary mit äh, Bradbury, einer der besten Corner der Liga. Die Safeties Ryan und Peppers. Und Jackson, den sie von den Bengals bekommen haben. Ähm, ja, und dahinter hocken noch McKenney und Love, die zwei Safeties, die sehr jung sind und talentiert. Also die Defense der Giants, da geht was. Felix, deine Meinung?
0: Ja, da muss man sie auch mal loben. Gerade von dem den GM David Gettleman, die alte Legende. Legende. <lacht> Legende. Hat aber einen guten Job gemacht, wie er diese Abwehr aufgebaut hat. Ich. Könnte mir vorstellen, dass diese Abwehr uns sehr überraschen wird und die hat Potenzial eine der besten 6-7 Abwehren zu sein in der NFL. Waren
1: sie letztes Jahr schon ja. sehr,
0: sehr überrascht? Die sind, glaube ich, können richtig stark sein. Mir gefallen die, die drei da vorne: Williams, Shelton und Dexter Lawrence, der sehr unterschätzter Spieler ist. Ich, Dexter Lawrence ist ein Beast, ich sag's euch. Einziger Schwachpunkt, wenn ich mich jetzt hier nach hinten weiterarbeite, äh, sind die Linebacker, da, also die Inside-Linebacker. Da haben sie nicht so viel Qualität in meinen Augen. Klar, Blake Martinez als Tackle-Maschine ist jetzt aber kein... Ja, aber er ist jetzt nicht in Coverage der stärkste, muss nee. man sagen. Aber er ist ein...
1: Die werden aber auch viele Varianten spielen, ja. gerade mit ihren vier Safeties, genau. die was
0: drauf haben. Und Blake Martinez ist ein absoluter leader die Outside-Spieler, Pass-Rusher, Outside-Linebacker Lorenzo Carter. Da hat Markus Kuhn auch große Hoffnung in diesem Interview, da, wo ich von ihm gehört habe. Also da erwartet man sich einiges von dem Jungen. Aziz Ojulari übrigens richtig geiler Vorname. Ich könnte mir vorstellen, meinen Sohn auch mal Aziz zu nennen. Feiere ich. Ähm, der ist natürlich ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen nicht, wie er in der NFL performen wird aber weil es am College auch einer der besseren pass rusher also Potenzial ist da und die secondary ist wirklich spitze. Bradbury, mit, mit dem haben sie einen klaren Nummer 1 Cornerback, wo äh, jeden Receiver 1 gegen 1 aus dem Spiel nehmen kann und Dory Jackson da in der Free Agency zu holen war eigentlich der beste Cornerback noch auf dem Markt, wie ich finde. Und die Safeties sehen auch gut aus. Ich bin McKinney hat Anfang der Saison verpasst letztes Jahr, kam dann rein, hat schon viel Potenzial gezeigt. Love, Peppers, Ryan sind alles sehr gute, überdurchschnittliche Spieler. Also da, da geht was in dieser Abwehr. Ich freue mich, die zu sehen.
1: Ja, und es ist natürlich Adore Jackson. Ich habe ihn mit den Jackson von den Bengals verwechselt. Heiko, deine Meinung?
2: Oh, zur Defense, also außer dass ich ähm, den guten Black Martin schon feier, weil er einfach immer extrem viele Tackles macht und äh, ein geiler Typ ist, ähm, habe ich gar nicht so viel zu sagen. Es, die Defense ist grundsolide und ist eigentlich vollkommen egal. Ich denke, wenn die Offense rasiert, dann reicht die Defense aus. Wenn die Offense abkackt, reicht die Defense nicht aus, um trotzdem einen Sieg zu holen. Deswegen Defense ist mir relativ wurscht bei den Giants. Auf die O-Line kommt es an. Und deswegen will ich auch noch einen kurzen Shoutout machen von der Offense. Äh, Running Back Sandro Platzgummer nämlich. Äh, immer noch dort im Kader. Der gute Österreicher, der über das International Pathway-Programm dahin gekommen ist. Letztes Jahr hat er das nicht in 53-Mann-Kader geschafft, aber sie haben ihn dieses Jahr nochmal äh, eingeladen. Er ist weiterhin im Kader, auch wenn er, wenn ich das richtig sehe, nicht mehr im Pathway-Programm ist. Er ist jetzt als regulärer Spieler mit im Camp dabei. Und ich würde es ja schon brutal feiern, wenn er einfach einen, einen Roster-Spot bekommt. Es wird nicht einfach. Also ich sag mal, Saquon ist gesetzt. Danach vielleicht. Ähm, ja, aber die haben auch noch Devonte Booker und so, also die haben schon ein paar Spieler, die sich vor ihm zu sehen sind. Aber ich feiere ihn dafür, dass er Österreicher ist und ähm, nebenbei einfach mal noch lässig zu Hause weiter Medizin studiert, während er NFL-Spieler ist. Ähm, geiler Typ.
1: Ja, kommen wir zum Spielplan. Also ähm, ja, es wird interessant, wie die Giants am Ende stehen, ob den Dimes es Der Spielplan ist wie bei den äh Cowboys nicht schwer, also nicht heftig. Sie haben die Chiefs, sie haben die Bucks, sie haben die Rams, aber dann hört es eben schon wieder auf. Interessant wird zu sehen, die Cowboys zweimal gegen diese Defense der Giants. Ja, es wird interessant in dieser Division und dann kommen wir zu einem Team, auch sehr fraglich, die Philadelphia Eagles. Die Eagles, auch immer das Prunkstück, war ihre O-Line. Da steht immer noch ein Kelsey, da steht immer noch ein Brooklyn und da steht immer noch ein Johnson. Lane Johnson, wahrscheinlich ja, in den letzten Jahren einer der besten äh, rechten Tackle der Liga. Ähm, ja Haben als Tiedend immer noch Göttert und Ertz. Ertz, der letztes Jahr ziemlich blass aussah, den sie auch trainen wollten, den wollte wahrscheinlich keiner. Wide Receiver Crew, ja, haben jetzt die Want to Smith bekommen, sehr interessant. Jane Regga, der letztes Jahr gar nichts geliefert hat als First Run Pick. Und Fulham, äh, der letztes Jahr in seinem zweiten Jahr irgendwie aus dem Nichts kam. Aber ja, die Wide Receiver Gruppe sieht jetzt immer noch nicht gut aus. Ähm, die Quarterbacks, Hertz und Joe Fleckow. Ich denke, da gibt es auch bessere Sachen in der NFL. Und dann die Running Back, Miles Sanders, Howard haben sie zurückgeholt. Und im Draft haben sie Gainwell geholt, der für uns aber eher kein Running Back war, sondern eher ein 1 Meter großer Wide Receiver. Heiko,
2: Offensive der Eagles. Ja, ich habe mir vorgenommen, auch äh, positive Dinge zu sagen zu allen Teams. Und deswegen ähm, möchte ich mal anfangen mit äh, Nick Mullens. Ich denke, Nick Mullens ist einer der besseren dritten Quarterbacks in einem Team. Davon kann man sich allerdings sehr wenig kaufen. Ähm, ansonsten, naja, die Eagles, also ich finde sie nicht geil. Äh, es tut mir immer noch weh, dass Devontae Smith da gelandet ist, weil den Kerl liebe ich. Ähm, mir wäre es ganz recht, wenn sie scheiße sind und ich denke, sie haben die Voraussetzungen dazu geschaffen. Die werden schon auch scoren. Jalen Hurts wird schon Wege finden, noch mal zu punkten, aber ich glaube, es gibt einfach bessere Teams, auch in dieser Division. Und das werden wir gleich dann auch besprechen, wenn wir die Rankings machen. Sie haben sich natürlich mit Devonta Smith schon verbessert, also die Wide Receiver, eine ganz spannende Gruppe eigentlich. Smith, sehr spannend und dann Jalen Reger im zweiten Jahr, kann er irgendwas liefern oder wird er entbast? Und Travis Fulgham, kann er diese Saison wiederholen? Ist auch unklar. So also eine richtige Nummer eins, so eine klassische Nummer eins fehlt ja. Smith ist ja eigentlich nicht die klassische Nummer eins, aber vielleicht eine Nummer 1 Anspielstation, wenn man mit Jalen Hurts spielt. Da wird ja schon viel Kurzpassspiel auch erwartet, würde ich mal sagen. Könnte eine interessante Offense werden, aber könnte halt auch komplett reinscheißen. Running Back Miles Sanders, sehr spannende Option für Fantasy. Ich habe keine Ahnung, wo man ihn richtig draften sollte. Absolutes Workhorse, würde ich sagen. In einer absoluten Wundertüten Offense. Ist er ein First Rounder, Felix? Nein. Aber auf keinen. Willst du noch was zu der Offensive
0: sagen? Nee, also ich bin jetzt auch nicht so euphorisch, was diese Offense angeht. Ich mag ja eigentlich Jalen Hurts. Glaube aber jetzt auch nicht, dass er da der Quarterback der nächsten Jahre ist. Es ist so ein Übergang halt für die Eagles. Und sind für mich ein bisschen so eine graue Ma das wird so eine richtige graue Maus-Saison, glaube ich. Äh, ich sehe sie eigentlich auch fast als, gut, da gehen wir nachher noch mal drauf ein, aber als schwächstes Team in der Division.
1: So, kommen wir zu der Defense. Die Defense, ähm, ja, was auf jeden Fall nennenswert ist, ist wie immer auch in dieser Division eigentlich irgendwie extrem. Äh, die Front vorne, die Defense-Line, ähm, Graham, Fletcher, Corks, Hargrave, Barnett, Carrigan haben sie jetzt geholt als äh, Pass-Rusher, der auch oft unterschätzt war. Ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne Front-Four. Ähm, die Linebacker, wie jedes Jahr irgendwie bei den Ach, Eagles, ff, absolut furchtbar. Ich kann mal Namen nennen, Singleton, Wilson und Bradley, da fragt sich jeder, wer bitte? Ähm, ja, Cornerback, also Secondary, haben sie sich schon verbessert. Sie haben äh, Slay, wo man aufpassen muss, dass er keinen Arroganzanfall bekommt. Nelson von den Steelers, McPherson im Draft geholt. Harris von den Vikings, äh, der Safety, auch ein guter, guter Transfer gewesen. Ja, also... Die Defense, sie haben gute Spieler, aber
0: das wird, glaube ich, gegen zum Beispiel eine Cowboys-Offensive einfach nicht reichen. Felix? Ja, sehe ich genauso. Also die Pass Rusher sind gut, aber auch alle auf dem absteigenden Ast, denke ich mal. Alle äh, alten. Cox, Graham. Die beiden sind halt schon recht alt. Kerrigan, gut, der wird da mehr in der Rotation drin sein. Die Linebacker? Sagen mir jetzt gar nichts groß, also kann ich gar nichts zu sagen. Die sind für mich ziemlich unbekannt, wenn ich das <lacht> Sind hier auch so les Top Run, keine Top Secondary immer über Jahre ja schon ein Problem bei den Eagles. Jetzt da haben sie ja Slay geholt, aber Slay auch nicht mehr der absolute Top Cornerback, der mal war für mich. Und Maddox, Nelson und McPherson, ja, auch wenn ich McPherson ganz cool fand, den haben sie aber relativ später auch im Draft geholt. Harrison, super Safety, aber ah, es ist keine so eine starke Defense, dann hinten dran, hinter der Front.
2: Ja, oh, Heiko. Ja, kann ich nicht viel ergänzen, ich würde sogar sagen, äh, Darius Slay wahrscheinlich so mit der überbezahlteste Cornerback überhaupt, denn er ist ja Top 10, verdient glaube ich 16,8 oder so Millionen dieses Jahr, oder Average im Jahr und ähm, Dafür erwartet man natürlich schon High, High Level of Play. Und naja, haben wir jetzt nicht unbedingt gesehen.
1: Ja, der Spielplan ist jetzt auch nicht wie in dieser Division allgemein kein so schwieriger Spielplan. Haben auch die Chiefs, die Barks, aber von den Teams davor haben sie schon den schwierigsten Spielplan, in meinen Augen. Ja, sind auch wahrscheinlich das schwächste Team kommen wir zum Football Team letztes Jahr ziemlich überrascht haben äh, in meinen Augen auch einer der besten Coaches mit äh, Rivera ähm, ja die O-Line die O-Line Leno von den Bears bekommen Brandon Scherf haben sie verlängert mit dem Franchise Tag ähm, ja Cosmi als im Draft geholt als linker Tackle also die O-Line ist jetzt nicht das äh, Beste, was die NFL hergibt. Dagegen ist das Beste, was das die NFL hergibt, der Quarterback Fitzmagic.
2: Mhm.
1: Also, und äh, Tyler und Heineken. Tyler <lacht> Heineken. Bessere Quarterbacks kriegst du nicht. Ähm, auf der Running Back Position Gibson, der ziemlich, ziemlich überrascht hat letztes Jahr. Hat mir richtig gut gefallen. War eigentlich der Angelpunkt in der ganzen Offensive mit McLown. McLown, einer der talentiertesten Wide Receiver, haben jetzt noch Curtis Samuel dazu bekommen, auch eine Wunderwaffe, mit der man viele lustige Dinge machen kann. Humphreys von den Titans, ne, von den Bugs. Bugs oder Titans? Bugs. Ne?
0: Ich glaube, der war schon bei beiden Teams. Ja.
1: Und äh, Duane Brown auch ein richtig witziger, guter Wide Receiver im Draft geholt und wer mich auch ziemlich überrascht hat, letztes Jahr Tight Thomas, der okay. eigentlich immer als Tiedent gezählt hat, der kein Ball fangen kann, der dann
0: letztes Jahr ziemlich, ziemlich ja, stark gespielt hat, gerade im Pass-Catching. Und heute auch einen neuen Vertrag unterschrieben hat, das haben wir glaube ich gar nicht erwähnt. Es war erst vor ein, zwei oder vor drei, vier Stunden wurde es erst veröffentlicht, der hat heute einen äh, Vertrag unterschrieben bei den, beim Football-Team. Ja.
1: Felix, was sagst du zu dieser Offensive?
0: Ja, ich bin nicht so ein Fan von der O-Line, weil ich als Bears-Fan natürlich genau weiß, was man von Charles Leno bekommt. Also ich habe jetzt äh, im Internet viel gelesen, dass die, das Football-Team da gelobt wurde, dass sie da Leno geholt haben. Ich persönlich bin kein großer Fan von Leno. Also, er ist in Pass Protection ganz gut, aber er ist so ein grottenschlechter Runblocker in meinen Augen. Und Brauchst du aber bei FitzMagic auch nicht. Ja. Das ist ihm egal. Und dann haben sie halt gerade auf dem Left-Tackle Cosmi als Rookie in der zweiten Runde. Ist eigentlich auch nicht so optimal. Ich hätte persönlich sehr gerne gesehen, dass sie mit Morgan Moses verlängern, den sie ja, ja nicht okay. verlängert haben. Also bevor ich Logan Thomas das Geld da in den Rachen schieb, hätte ich mit äh, Morgan Moses verlängert. Der war einer der besten Right Tackles der Liga letztes Jahr und ist auch, ich glaube, erst 26. Also verstehe ich jetzt nicht, warum sie da nicht das Geld in die Hand genommen haben, weil sie haben ja das Geld, theoretisch. Inside sind sie ganz gut mit, mit Shurf und Flowers Scherf, klar, einer der besten Guards der Liga, aber die O-Line sehe ich nicht so stark, aber das macht ja nichts, weil man hat Fitzmagic dahinter, das man hat auch immer so das Gefühl, je mehr Druck er bekommt, desto so spektakulärer werden einfach auch die Würfe, von daher ist es vielleicht auch Taktik von Front Office, da einfach auch nicht zu eine gute O-Line hinzustellen, weil wenn er zu viel Zeit hat zum Werfen, kommt er auf dumme Ideen, wir wissen es und die Receiver-Gruppe sieht auch deutlich verbessert aus. Da sehe ich McLaurin als klare Nummer 1 Superman. Und ich bin jetzt kein großer Curtis-Samuel-Fan, aber so ein Spieler, den man den Ball auf einer kurzen Route schnell hinwirft und er dann äh, danach eben noch als Running Back sozusagen weiter rennt. Gespannt bin ich eher auf Diami Brown, der hat natürlich das Big Play Potenzial, oh, ja. um die tiefen Bomben zu fangen. Dann von Fitzmagic, den haben wir ja in der Vorbereitung auf den Draft schon erwähnt Den guten Mann, der ist eigentlich nur tief gelaufen am College ja, Er kennt ja. nur die, die tiefe Go-Route Oder Bubble-Screen-Kontakt Bubble-Screen oder Go-Route Und da werden wir mit Sicherheit ein paar tiefe Bomben auf die Army-Brown sehen ja. Nächstes Saison, da freue ich mich schon drauf
2: Joa, Heiko? Ja, was ich noch äh, diskutieren würde, wäre vielleicht die O-Line, ähm, ja, ich glaube, die sind dann vielleicht noch gar nicht so fest, oder also zumindest die Experten sind sich auch noch gar nicht so sicher, wer denn auf der linken Seite der O-Line wirklich startet. Ähm, ich habe hier jetzt auch unterschiedliche Angaben in den Vermutungen, ESPN und meine anderen Quellen stimmen dann nicht überein. Ähm, du hast jetzt davon geredet, von Leno, und äh, wer war bei dir dann noch der Zweite auf der linken Cosme. Seite? Cosme. Cosme. Aber Cosme dann auf Tackle und Leno auf Guard, oder?
0: Nein, nee. also
1: ISBN gibt, glaube ich, an, Leno rechts, Cosmi links,
0: oder? Wobei also Leno bei Berst der linke Tackle war, genau, also bei ich IS könnte mir eher vorstellen, dass Leno Left
2: Tackle ist. Bei ISBN spielt. ist auch Leno auf Left Tackle und le linker Guard ist dann West Schweizer und rechter Tackle wäre Cornelius, äh, Lukas Cornelius. Nee, Cornel oh Gott, Cornelius den Lukas, den, den habe ich so jetzt auch um.
0: nie so gefeiert. <lacht> also es wird
1: noch eine, ein Fragezeichen da geben, ob Kosmi überhaupt gleich starten kann.
0: Kosmi
2: ja. in beiden Rookie Varianten Rookie. bei mir erstmal ähm, auf der Bank gesehen.
0: Aber die, die Optionen sind jetzt, wie ist der, Westschwarz? Schwarz? Schweizer. Schweizer, also West-Schweizer. Ja. Auf Schweizer. Wenn West-Schweizer und Cornelius Lukas dafür deine Starting-Männer sind, da wird mir Angst ja, dann paar, ne? kannst du auch Cosmi gleich reinwerfen. Dann kannst du auch Cosmi gleich reinwerfen, ja. Das ich genauso. <lacht> ja, ich denke
2: auch, dass es nicht lange dauern wird, zumindest bis er spielt. Also klar, die erste Verletzung und dann ist er wahrscheinlich schon drin. Aber auch ähm, ohne Verletzung wird er sich da wahrscheinlich im Laufe der Saison dann reinspielen und vielleicht kann er dann gleich eine wichtige Rolle spielen. Aber ja, insgesamt durchaus Fragezeichen in der Offensive Line. Ähm, ganz anders wird es gleich aussehen, wenn wir zu Defense gehen und ich würde es direkt mal vorschlagen, dass wir das machen, oder?
1: Ja, Defense. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, diese Defense Line. Was ist das denn, Alter? Das ist äh, die Creme de la Creme: äh, Sweat, Pain, Allen, Young. Und dann hast du noch Nidis als dritten Tackle. Also völlig krass, was die da vorne stehen haben. Und man hat auch letztes Jahr gesehen, die sind gut gecoacht und die können dann auch mal äh, Mannschaften in die Knie zwingen durch ihre Defense-Arbeit. Das ist schon äh, krass. Ähm, Davis als Draft, äh, neuer Linebacker. Bostich, Holcomb, die Namen kennt man. Ähm, ja, dann jetzt haben wir als Cornerback Kyle Fuller. ne Candle Fuller Kendler, ist es. Candle ja. Fuller und Jackson, jetzt von den Bengals. William Jackson. Ja, war der erste Corner der Bengals, den sie jetzt als zweiter Mann neben Kante Fuller haben. Ja, also Collins als Safety, Curler Safety. Ja, Heiko, du hast es schon vorgeschlagen, hau rein. Die Defense
2: ist krass. Ja, also Offensive Line, großes Fragezeichen. Defensive Line dafür das große Ausrufezeichen des Teams. Also da würde ich als Quarterback auf jeden Fall schon vom Snap großen Schiss haben. Und ähm, gerade wenn man wie Deck Prescott aus einer Verletzung kommt, dann will man vielleicht auch nicht gerade gegen so eine Defensive Line zweimal in der Saison schon auf jeden Fall mal ran müssen. Weil Sweat und Chase über die Außenbahn und dazu noch zwei gute ta Defensive Tackles, die in der Mitte zu machen, da hast du durchaus Druck von allen Seiten. Und da musst du auch erstmal jemanden finden. Also absolut brutal. Ansprechen will ich auch noch natürlich Jermaine Davis auf Linebacker, den sie gedraftet haben, den wir durchaus auch gefeiert haben. Ist im Draftprozess äh, so mit der größte äh, Riser gewesen. Am Anfang vierte Runde, dritte Runde projected und am Ende jetzt tatsächlich auf 21 gegangen und wird schon von manchen als. Ähm, Defensive Rookie of the Year uh, Projected, weil man einfach denkt, dass er in dieser Defense hinter der guten O-Line, äh, Defensive Line, dass er da die vielen kurzen Bälle, die der Gegner spielen werden muss, dass er die alle abräumt und da extrem viele Tackles sammelt. Da bin ich sehr, sehr, sehr drauf gespannt, ob das ähm, so kommen wird oder ob es nicht doch erstmal noch eine Nummer zu viel für ihn ist, eine Nummer zu groß, diese Aufgabe und jetzt äh, würde ich mich einfach noch freuen, wenn Felix ganz genau nochmal ein Auge wirft auf die Cornerbacks mit Kendall Fuller, William Jackson und natürlich auch noch Drittrundenpick Benjamin St. Just in der Hinterhand. Was hältst du davon?
0: Ja, sind, sind gut. Kendall Fuller ist ja schon jetzt seit längerem ein sehr guter Cornerback. William Jackson hatte auch jetzt zuletzt gute Jahre bei den Bengals. Also die zwei sehe ich sehr stark. Saint-Just ist auch eher so ein großer Cornerback mit langen Armen. Ist jetzt nicht besonders schnell, aber ähm, kann man denke ich schon auch mal als Rookie da reinwerfen. Also ich finde äh, die Gruppe sehr gut, muss ich sagen. Mir gefallen auch die Safeties. Collins der
1: ewige hey, e Collins. Collins, aber so
0: alt ist er glaube nee, ich er noch ist gar nicht. So alt, aber er spielt schon ewig. Zeig mir Football, schauen spielt er. Ja. ja, aber er ist ein geiler Mann. Und dann die Überraschung überhaupt für mich oder für viele auch in der letzten Saison Cameron Curl, den sie in der fünften oder sechsten Runde von den Arkansas Razorbacks gedraftet haben, der ein da
1: gutes College. Ich weiß völlig nicht, unerwartet
0: hast. eine super super Rookie-Saison als Safety gespielt hat, auf den freue ich mich auch in Jahr 2, also die Secondary haben sie auch noch verstärkt das kommt jetzt noch eben dazu zu dieser Top-Defensive-Line und dann war ja auch immer dieser Problem auf Linebacker, da hatten sie auch nicht die großen Namen und da ist jetzt eben ein Jamin Davis drin, der eine absolut kranke, wie du schon gesagt hast, Heiko, Tackle-Maschine da werden könnte. Da bin ich mal sehr gespannt. Auch wenn ich persönlich an dieser Stelle vielleicht kein Linebacker gedraftet hätte, sondern eben ein Tackle oder so aus äh, Washington Sicht. Aber für Davis, der Fit ist natürlich ein Traum wirklich ein Träumchen.
2: Ich finde es ein bisschen frech, Die dass ihr äh, gerade gemeint habt, Landon Collins ist der, der ewige Collins und Landon Collins ist einfach ziemlich genau ein Jahr älter als ich. Ich fühle mich alt.
0: Krass, dass der so jung ist. Ich habe doch gesagt, der ist noch nicht so alt. Aber gefeiert Aber hat er schon ewig schauen, dabei. Spielt ja, ja. Der, eben. der ist schon ewig dabei. Und auf
1: einem guten Niveau. Und, ähm, mhm. Der Spielplan... Ja, sie haben die Bills, sie haben die Chiefs, sie haben die Packers, sie haben die Bucks, aber ich glaube, ja, so Spiele brauchen die braucht das Football-Team mit Fitzmagic, wo sie einfach mit, mal wieder einen Favorit schlagen können und
0: ja, Fitzmagic einfach mal wieder durchdrehen kann mit der Defense, ja, es wird interessant. So, ich will jetzt eine Bold prediction hören, wie viele Touchdowns zu Interceptions wirft Fitzmagic ja, in ja. einer 17-Spiele-Saison.
1: Er hat eben manchmal... Schlagt er die 40, er hat eben, Es kann eben mal passieren, wie gegen die Chiefs, gegen die Bucks, dass er drei Interception wirft und das Vogelbild wird. Aber ein Fitzmagic lässt jedes Spiel lange offen. Das wollen, das wollen wir doch sehen. Da kann's, das, kann's, das erste Spiel gegen die Chargers kann schon Vogelbild werden. Von, von beiden Mannschaften. Natürlich. Oder Giants, am zweiten Spieltag gegen die Giants. Das ist ja das vogelwildeste Spiel aller Zeiten. Mit Daniel Dimes und Fitzmagic.
0: An alle Freunde übrigens, an alle Freunde von Sportwetten da draußen. Lass die Finger weg von Spielen, in denen Fitzmagic ja, der Quarterback ist. Das kann nur nach hinten losgehen. Es kann nur nach hinten losgehen. Entweder positiv oder negativ. Egal wie gut die Quote ist. Da würde ich niemals draufsetzen.
1: Aber ich glaube, wenn der gegen die Chargers und gegen die Giants gut in die Saison startet, gehypt wird, mal wieder mit einem Vollbart und Goldkette zur Pressekonferenz kommt und man denkt, das ist der geilste Typ der Welt, ja. dann könnte es lustig Wir loben werden.
0: ihn jetzt natürlich hier, weil wir ihn geil finden. Es ist natürlich auch ein bisschen immer Ironie dabei. Ähm, Fitzmagic ist kein Quarterback, der konstant... 17 Spiele, dass es so abliefert, das erwartet man noch nicht. Erwartet Mann. man noch nicht. Ich erwarte auch nicht, dass Fitzmagic jemals den Super Bowl gewinnen wird. Aber er ist einfach ein geiler Typ und unterhaltsam. Wer ist er? er
1: 38.
0: War er schon sehr alt. Und man aber muss ihm
1: sagen, er ist ein alter Hauding, aber wie der manchmal in die Männer reinspringt als Quarterback.
0: Ja. Also spielt halt auch furchtlos. Dabei ist er sehr intelligent. ist er auch bei von Harvard. Das stimmt, ja. Und ja... Erwartet man nicht von ihm, dass er ist also halt, intelligent ist. Du kannst unfassbare Spiele von ihm bekommen, aber du kannst auch unfassbar schlechte Spiele von ihm bekommen. Aber darf
1: ich hier noch ein Spiel äh, herausheben? Seahawks gegen die, das Washington Football Team. Da habe ich Angst um Russell Wilson, wenn ich die D-Line
2: sehe. <lacht> Und die Seahawks verlieren das Spiel.
1: Ja, sie verlieren immer gegen so Spiele. Ähm, kommen wir... Zum Ranking
2: Ich würde noch kurz Felix seine Frage beantworten Meine, meine Ansage Für Fitzmagic äh, Ist 28 Zu 12 Mit dem Zusatz Dass er eigentlich mehr hätte Von beidem, aber ich nicht glaube Dass er 17 Spiele in der regulären Saison im Tank hat
0: Ja Okay, ja dann das könnte ich mir auch vorstellen, dass er eben keine 17 Spiele durchspielt. Aber ansonsten würde ich über wenn, 30 wenn gehen.
1: kommt Taylor Heineken, dann wird es auch witzig.
0: Dann wird es auch witzig. Der rennt
1: auch mit dem Kopf voraus. Ja. So, kommen wir zum Ranking. Hm, Heiko, du darfst mal deinen dein Platz 4 uns sagen.
2: Ja, da sind wir uns wahrscheinlich wenigstens einig. Äh, Eagles.
0: Ja, jetzt äh, haben wir alle auf
1: 4 da, äh, da ist auch die Abma Abneigung einfach zu groß. Ähm, ja, Felix, deine Nummer 3.
0: Jetzt fragst du mich, was Das ist, ist jetzt schon. Für mich sind die drei Teams so nah zusammen. Die Cowboys mit der Super Offense, keine so starke Defense. Die Football-Team mit einer krassen Defense. Giants habe ich vorhin gesagt, finde ich irgendwie geil. Während du überlegst, kann ich mal in kurz sagen,
2: äh, in einem ESPN-Video, wo Experten von Ihnen gefragt wurden, wer gewinnt die NFC East, wurden auch alle diese drei Teams genannt. Äh, die Giants und Washington wurden, äh, ich glaube, beide nur ein- oder maximal zweimal genannt und der Rest ist alles äh, an die Cowboys gegangen.
0: Also dann würde ich jetzt mal... Ich würde gerne eigentlich die Giants ein bisschen höher bewerten, aber wenn es so knapp ausgeht, dann muss man auch ein bisschen auf den Staff, auf den Head Coach gucken und ich mag diesen Joe Judge einfach überhaupt nicht, den Head Coach von den Giants, für den irgendwie mega unsympathisch und deshalb äh, sehe ich jetzt mal die Giants da auf Platz 3, aber auch wenn es sehr knapp ist.
1: Ich gehe... Auch mit den Giants, weil ich einfach nichts von Daniel Jones halte. Und äh, wenn es drauf ankommt, er. Nein, nein, Leute. Die Nummer 3 bei mir, die Giants.
2: Schließe ich mich an, äh, haben es bei mir auch auf Platz 3 geschafft, könnten das Ding natürlich gewinnen, ist schon möglich, könnten aber auch problemlos letzter werden. Ich habe ja die Mike-Glenn-Route schon aufgezeigt. <lacht>
1: das stimmt natürlich. Ja, jetzt natürlich die Frage, Cowboys oder das Footballteam. Ich mag ja die Cowboys absolut nicht. Das wisst ihr ja alle. Aber ich glaube, dieses Jahr wird wieder so eine Sache sein. Sie werden völlig überhyped durch die Saison gehen und um dann in den Playoffs schöner eine auf die Mütze bekommen. Ähm, ja, und das Footballteam, ich finde die Offensive ist einfach. Ja, es sind coole Leute, aber es ist einfach nicht konstant. Ja. Es ist nicht konstant. Sie werden auch, werden auch vielleicht die Packers mal so aus dem Nichts bezwingen, wo man denkt, oh, was ist hier jetzt wieder los? Aber dann werden sie in irgendein so dummes Spiel gegen die, die, die Raiders verlieren, verlieren. Genau. Ähm, ja, ja. Darum, die meine Prediction auf zwei, das Washington Football Team oder vielleicht bald Hedgehogs, hoffentlich. Oder äh, ja, und die Cowboys an eins, aber in den Playoffs geht für die Cowboys dann
0: nicht weit. Ja, da schließe ich mich an. Ich glaube auch, dass die das Football Team die Offense einfach nicht konstant genug ist über eine ganze Saison mit FitzMagic und auch mit der. Offensive Line, die wir ja als nicht so stark einschätzen. Dagegen die Offense der Cowboys einfach top. Die Defense äh, etwas sollte etwas besser spielen als noch zum Beginn der letzten Saison. Und deshalb sehe ich sie auch als Division-Sieger, auch wenn ich ihnen im Kampf um den Super Bowl nicht viel zutraue. Einfach weil ich auch da wieder sagen muss, ich halte von Mike McCarthy auch nichts dem Headcoach. Mhm. Ich finde, das ist so ein langweiliger Headcoach, wirklich hat mit Rogers schon nie ja, was Wenn man schon mit Roger. er hat, glaube ich, mit Rogers mal den Super Bowl ja. geholt, aber wie konnten sie in den Jahren danach nicht nochmal einmal einen gewinnen, das ist wie ein Rätsel. Also ich bin kein Fan von ihm irgendwie. Ich,
1: aber man muss auch sagen, in dieser Division, wenn da irgendwas passiert, kann es auch vogel werden wie letztes Jahr. Das ist eben diese Division ist so komisch und strange. Aber hören wir mal uns an, was Heiko zu sagen
2: hat. Jo, ähm, um. Es ist natürlich knapp, es kann in beide Richtungen gehen, aber kurzer Stat, seit 16 Jahren, genau genommen 2004, ähm, hat in dieser Division kein Team zwei Jahre in Folge die Division gewonnen und ich sag an, dass sich das dieses Jahr ändern wird und wer jetzt weiß, wer letztes Jahr gewonnen hat, das ist nicht selbstverständlich, aber Washington Football Team hat letztes Jahr gewonnen und für mich wiederholen sie das dieses Jahr.
1: Fände ich geil.
2: Ja, Begründung? Ja, was brauche ich für eine Begründung, Fitzmagic. für einen Hot Take? <lacht> Fitzmagic macht das schon. Nein, ich glaube einfach, die Defense ähm, ist einfach schon so grundsolide, dass du dann in dem Team auch wirklich mit Magic spielen kannst. Weil dann ist es egal, wenn er mal eine Interception wirft, wenn er dafür halt auch die Touchdowns raushaut. Und ich, für mich ist es die, die sichere Wette, dass die Defense einfach so gut spielt, dass es da einfach einige Siege bei rausspringen.
1: Das kann natürlich sein. So, das war dann die NFC East. Äh, in der nächsten Folge wird es sehr interessant, besonders für Felix, denn wir gehen in, in die, die Division. NFC North. Oh. Ja, in die NFC North, in die Division der Chicago Bears. Oh,
2: das wird, das wird heiß. Da freut er sich
1: natürlich. <lacht>
2: ähm,
1: mit unserem Lieblingsteam die Detroit Lions. <lacht> Wenn ich da schon das Team sehe, dann wird es mir schon schwindelig ähm, ja, die Packers zum Glück haben wir jetzt das bisschen mit Rogers geklärt was, was uns ein bisschen leichter macht zu Prediction, wie diese Division ausgeht und die Minnesota Vikings v drei coole Teams <lacht> ähm, ja dann sage ich bis nächste Woche bis zu einer neuen Folge hört die Folge an gebt uns Feedback und dann wünsche ich euch, wie immer, einen schönen Tag, schöner Abend, guter Morgen, wann ihr euch die Folge
2: reinzieht. Ja. Ciao. Macht's gut. Ciao. Macht was Geiles, Leute. Ciao, ciao.